0: Thank mm-hmm. Tocháte wrestlingový podcast Kávečka s Michalem, teď už jsem tu pro vás, přátelé, živě a ne předtočeně, jak v posledních dvou týdnech, kdy jste si mohli poslechnout díl o Shieldu anebo třeba minulý týden preview na VCV Mega Show 9. Tohle to všechno bylo přetočené dopředu, neboť jsem v té době cestoval po Asii, ale teď už jsem zpátky v České republice připravený na to se věnovat v restingu a nejenom tomu. No a také jsem zpátky ne úplně s živou kávičkou, že by to byl přímý přenos, ale jsem tady fyzicky a vítám vás krásně s kávičkou číslo 307. Máme čtvrtek 22. února. Takže jednak za dva dny vypukne zmiňovaná show 9 od chlapců a taky dívek z originál Original Wrestling a 16. března zase tady bude návrat mezinárodních akcí AOV, ono to strašně rychle uteklo od té doby, co to bylo, co, co to bylo vyhlášeno poprvé, tedy akce Awakening 16. března v kulturním domě Ládví v Praze se jmény jako Bad Bones, Jonglinger, Axel, The X-Mantisher bývalý šampion AOV, Lawrence Roman se vrací fast time moodu a tak dále no a teď je předámi poslední měsíc necelý měsíc, takže rozhodně doporučuji sledovat Facebook Art of protože tam se toho bude dít dost a na ticket streamu si můžete kupovat vstupenky do první řady za 700 pade do druhé řady za 700 a pak je tu ještě třetí kategorie nečíslovaného sezení za 600 pade a k tomu bych chtěl něco říct, protože když někdo jde na stream a už mi takhle lidé psali, ať už na Art of Wrestling, Instagram nebo Facebook soukromou zprávu, a nebo mně osobně soukromou zprávu na Facebooku, že už tam není moc lístku, protože se dívají jenom na tu první a druhou řadu, které jsou číslované a už tam vidí třeba jenom pár čterečků a říkají, hele, já už vlastně nepůjdu, protože mám třeba tři lidi, a tolik už tam není míst, ale já říkám, jo, je tam, je tam ještě hodně míst a musíte hledět na tu třetí kategorii, tedy za 650, což je vlastně nečíslované sezení, to znamená od třetí řady dál si můžete sednout, kam chcete, stačí jenom právě kliknout na tu danou kategorii. Jsou tedy tři kategorie, první kategorie je první řada, druhá kategorie je druhá řada, třetí kategorie je všechno ostatní, to znamená Budete sedět kdekoliv v té třetí kategorii, ať už ve třetí, čtvrté, páté, šesté řadě nebo si můžete stoupnout, to je úplně jedno. A pokud ještě chcete někde vyloženě sedět, tak je pár lístků ještě do první a druhé řady. Myslím, že v té první jsou takové ty na kraji, to znamená po jednotkách a to už se nikomu moc nechce kupovat, protože většinou jdete. Třeba ve dvou, já to moc dobře znám, takže jsem chtěl jenom osvetit takto na úvod, že ty lístky ještě jsou a nebojte se a klidně to řekněte i douším, že ty stupenky normálně jsou. Já možná zkusím na Ticket Streamu těmto parterům říci, aby to graficky ještě změnili trošku, aby to bylo jasnější, že jsou tyhle ty tři kategorie, to znamená, že někdo třeba nevnímá tu kategorii nečíslovaného sezení jako kategorii, která se dá koupit. Chápu to, že, že to může být matoucí tak se zkusím na to ještě tiket streamu pro jistotu zeptat, jestli by to nešlo nějak třeba jasněji, takže rozumím vám, tedy lidem, kteří mi takhle napsali, že se bojíte, že už nejsou vstupenky, nebo že nejsou v tom počtu, jak byste třeba chtěli, takže se bát nemusíte. No, tolik tedy tedy na úvod, ale ještě dostane svůj vlastní prostor taky na YouTube, bude to zase podcast o něčem jiném, bude to hlavně věnovaný jenom, nebo podcast věnovaný jenom AUV, ale to ještě přijde, protože je spousta času, většina těch věcí se stejně děje poslední měsíc. No a já bych si spíš dnes chtěl takhle po návratu zpátky do České republiky a těšil jsem se domů do Prahy, do České republiky na tuhleto naší kulturu, byť jsem si to strašně moc užil a mám hrozně moc zážitků a zkušeností a no, určitě budu vyprávět ne tedy tady v podcastu, to ne, ale spíš uh, pak lidem třeba takhle na pivy, na kafy, když se s někým uh, potkám. Takže rozhodně je, co vyprávět, protože za těch 14 tam uh, člověk zažije spoustu věcí, ale už jsem zpátku, jsem doma a můžu mluvit česky, takže jsem rád a dnes bych si chtěl tím pádem dát spíš takový freestyle uh. Ono samozřejmě, já jsem odletěl na 14 dní pryč, což není za tak dlouhá doba, ale za tu dobu se stanou prostě ty největší šílenosti, jako drug, Cody ve Smackdownu, tiskovka v Las Vegas, Hill Rocka, vyhození prezidenta TNA. Prostě samozřejmě to největší, co se může stát za poslední měsíce, tak se prostě stalo. A neříkám, že jsem u toho nebyl, to ne, každý si může zmáčknout internet a podívat se, no zmáčknout internet, to zní zvláštně, ale to je jedno. No a možná právě, když už jsme u toho freestyle, tak bych tím týrnej chtěl začít. Už to samozřejmě víte, není to novinka, Scott Damore byl vyhozen, nebo ano, byl spíš oddejt, než byl byl vyhozen, to zase vyhozen je dost silné slovo, protože většinou vás vyhazují za něco, co uděláte a že jste udělali něco hrozného. Scott Damour byl prostě odejít, protože se nehodil do systému společnosti Anthem. Tady na tomu multimediální společnosti, která funguje od roku 2010, je to kanadská společnost. No a Scott Damour, který v podstatě způsobil revoluci v TNA, předělal impact zpátky na TNA, Pochopitelně to nebylo jenom jeho rozhodnutí, protože on je prezidentem Týnej, ale Týnej je vlastně na Entemem, takže Entem rozhodně to musel odfajvkovat, musel tomu dát zelenou a nebo to vyloženě chtěl Entem, chtěl to rebrandovat, protože s tím má třeba nějaké další plány, kdo ví. V tuhle chvíli moc věcí nevíme, ale dějí se hodně velké zvláštnosti, byť to není třeba na úrovni právě toho, co se dělo kulem roka a we want Cody a podobně, protože WWE operuje na úplně jiné úrovni, ale v tom našem wrestlingovém rybníčku to, co se děje kolem týny, tak si myslím, že je rozhodně nezanedbatelné, stoprocentně. Je to věc, která by normálně měla prošumět, protože, nebo vyšumět a hlavně projet bez skoro, skoro bez povšimnutí, ale nestalo se a na internetu to žije a přidávají se další vrsty a mě to baví. Mě zrovna tyhle ty věci baví pohnutky, proč, důvody. A je to samozřejmě věc, která nebyla vůbec očekávaná. Bůh ví, co potom vyleze na povrch, myslím si, že Scott Damore až bude moct mluvit a až bude chtít mluvit, tak bude mluvit, pokud nepodepsal nějakou mlčenlivost, Ale já se nemyslím, že by se tam stalo něco hrozného. Je to prostě biznis a prezident byl odejít, Tečka. Takhle bychom mohli klidně i uzavřít tu rubriku, ale my ji neuzavřeme. My se trošku vrátíme do minulosti, ale ne zas tak moc, protože ono to má nějaké souvislosti, ať už Scott Damore, nebo právě to, co dělá Anthem, protože samozřejmě je dlouhou dobu byla spojena s Jerrym a Jeffem Jarrettvými a pochopitelně potom také s Panda Energy, Což vlastně zase měla pod palcem Dixie Carter, která nebyla v wrestlingem políbená, ale všichni si ji zamilovali a pak ji všichni nesnášeli. Ale teď si myslím, že na ní lidi hezky vzpomínají. A to už je dávná doba, protože vlastně týdne je v roce 2017. Není to zas tak dávno, ale je to přece už dlouhá doba, tak byla prodaná kanadské společnosti Entem. A uh, už do týdny, kdy si investoval, byl řekněme úplně minoritním vlastníkem, měl tam strašně málo procent, jenom že pak to koupil. No a je tam důležitý člověk, na kterého já si vzpomínám. Uh, a ten člověk už třeba taky teď není, fantému, uh, protože ono se mluví o Skutu Damurovi, že byl odejít, ale také člověk jménem etnorohom. Byl ne úplně vyhozen, ale řekněme, že v NTmu zůstal, ale je to něco jako, když vás vyhodí z politické strany a to tím způsobem, že vám nabídnou křeslo v Evropském parlamentu. Asi takhle nějak to funguje a myslím si, že tenhle osud postihl Eda Norholma. Velmi důležitá postava, protože když Týnej byla prodaná Entemu, tak on byl prezidentem. TNA nebo Impact v wrestlingu, to je jedno. A samozřejmě, že Impactu nejvíc škodilo to, že měl šílený televizní kontrakty. On měl prostě kanály, které nikdo nemá, které nikdo nesleduje. A to je to nejhorší, co se může dít. I když jsme teď v té digitální éře a stále to jde víc a víc, tak ta televize je ohromně silná komodita, ještě hrozně dlouhou dobu bude. My jsme se už bavili trošku právě také o tom, že nás čeká revoluce v tom smyslu, že i sami televize se budou tak nějak digitalizovat právě do toho internetu, do toho streamovacího prostředí, ale televize jako taková neodejde. No a Impact, TNA po Spajku a tak dále s tím měl strašné problémy. A NTM to v podstatě bylo takové vysvobození. Já se na to moc dobře vzpomínám, že tam byly dvě roviny. Jednak Impact Wrestling, TNA, to je jedno, tak potřeboval někoho, kdo ho zachrání. Samozřejmě se tam nabízel Billy Corgan, který chtěl koupit TNA no a nakonec to dopadlo tak, on je i vlastně žaloval, protože se s ním nějak nepohodl. Billy Corgan byl v TNA v té hodně kreativní době, kdy tam byly ještě Broken Hardys a podobně. No a on si potom koupil NWA a udělal si svoji vlastní wrestlingovou cestu. Takže byli mu korgenové to nedali, nedali to WWE atd. a tak dál. A Entem ten zase, to je společnost která vlastní Fight Network, což Fight Network už je tady hrozně dlouhou dobu, i já si ho pamatuju, když začínal tenhle ten kanál, protože se nabízal na různých kabelovkách. neříkám, že u nás, ale prostě Fight Network už má nějaké jméno, není to nějaký super sledovaný kanál, ale Entem je jeho majoritním vlastníkem a je celkem logické, když máte takovouhle společnost, která se zabývá médií a zábavou jako takovou, takže chce do portfolia něco dalšího. Ideálně, aby to nežralo moc peněz. A myslím si, že právě to byla ideální doba pro Entem, který chtěl investovat do Impactu, ale zase moc. A já jsem už tehdy měl takovou teorii, že Entem právě spíš Impact Wrestling TNA vnímal jako takovou položku do databáze, možná i třeba trošku jako odpis něčeho, protože on nechtěl vylepšovat ten brand. On chtěl hlavně snižovat náklady, to bylo i vidět. A chtěl prostě, aby to jenom mělo. Navíc to bylo ideální, protože Anthem je zároveň majoritním vlastníkem Access TV, což už je televize, ano, taky nemá úplně ten Access, tedy ten přístup někam dál, ale je to už daleko větší než to, co předtím Impact zažíval, jak byl na těch miniaturních kanálech, které nikdo neměl. To bylo až směšné. Bohužel samozřejmě i takové smutné, když člověk procházel tu historii TNA a byl u toho jako divák, tak vás to pochopitelně trošku mrzelo, ale zároveň to bylo hodně usměvné. No a en ten Tuhle firmu ne, že by nezajímal Impact Wrestling, pomlčka TNA, ale úplně si nemyslím, že je to něco jako tehdy Ted Turner z WCW nebo teď Warner z AEW, že do toho prostě skočí. Vždycky záleží na tom člověku, který má rozhodovací právo, co ho baví. Když budete mít ve vedení člověka, který je blázen do fotbalu, tak je jasné, že bude nakupovat televizní práva a bude chtít mít ty nejlepší fotbalové ligy. Takhle to prostě funguje. Bychom třeba takhle někde nahoře tady v Česku měli, dám příklad na Nově, nebo to jedno, měli člověka, který týdně sleduje desítky hodin v wrestlingu a žere to, tak si buďte jistí, že na Nově bude strašně moc wrestlingového kontentu a bude tomu dávána priorita. Takhle to prostě je. Samozřejmě, že by asi zrovna u wrestlingu takový člověk narazil třeba, u dalších lidí, kteří investují do té televize, ale to je jedno. Já si právě myslím, že NTM nikdy neměl úplně to uhul udělat z velkou společnost, sypat do toho dost peněz a zase z té druhé strany pro Impact Wrestling to bylo vysvobození. A ještě se dostali na XS TV, TV, abych byl v té angličtině. Takže to opravdu bylo takové win-win pro všechny, protože najednou Impact byl v televizi no a člověk, který vlastnil ten wrestling, tedy tu wrestlingovou společnost, tak nemůžu platit za televizní práva, protože ta televize byla jeho. No a tím se dostáváme ke Scottu Damorovi. Scott Damore samozřejmě je v TNN nebo byl v TNN strašně dlouhou dobu. Vzpomínám si právě na jeho začátku. On tam nejdřív byl jako road agent od roku 2003 a pak samozřejmě ta jeho slavná tým Canada, kdy nejenom, že byl manažerem na obrazovce a byl takovým tím superheel manažerem, tím otravným manažerem a byl tam s Arikem Youngem, Bobem Rudem a tak dál, tak postupem času se v zákulisí stal členem kreativního týmu, protože on ho, Jeff Jarrett, měl hrozně rád. A právě Jeff Jarrett hrál velkou roli potom za ty další roky. Ale Scott odešel v roce 20 a vrátil se skutečně, jak to říkal teď, když věnoval hodně času T&A a tomu rebrandingu, tak on se vrátil po sedmi letech a brečil. Brečilo mu srdce byl z toho zlomený, co se z TNA Impact Restingu stalo. A právě Jeff Jarrett který tam tehdy měl v té době, ve stejné době, svoje vlastní osobní problémy, finanční problémy, problémy s chlastem, to všechno dohromady. A samozřejmě GFW prodávání zlata, tak buchvíco. Však si určitě pamatujete tuhle zvláštní etapu. Tak Jared ho přitáhl zpátky a Damur se spolu s Donem Kalisem stali šéfy kreativity a měli posunout Impact Wrestling zase tam, aby to fungovalo. Kalis samozřejmě odešel, takže Skoda na to byl sám a potom ho Entem povýšil do role prezidenta. A je zajímavé, že tuhle roli, kterou má být nevíme, víme, jaké všechny pravomoce měl, tak tuhle tu roli zastával vlastně jenom rok. Oni ho jmenovali, povýšili vlastně před rokem a slibovali si o toho hodně a je vidět, že on toho hodně udělal. A neříkám, že by sám, ale prakticky byl zodpovědný za to, že při tom nízkém budžetu dělal pro Impact Wrestling právě dobré akce měli tam dobré zápasy, ale už to teď všichni víme za ty měsíce s příchodem těch tří písmen TNA a z, mě, se, se změnou grafiky a tak dál a PR e, brandingu jako takového, tak se začalo mluvit o velkém momentu a to momentum bylo dosaženo. Dokonce získali Nikka Nemeta, vím, že se snažili přivést CM Punk a nebo i Vila Osprey chtěli být alespoň Tímhletím způsobem velcí hráči, že budou mít velká jména za hodně peněz. A je vidět, že to byly pohnutky Scotta Damora a nikoho jiného, protože on to za rok prezidentování chtěl určitě posunout, takže i když to jsou zatím jenom spekulace, tak se vůbec nedím tomu, že se zatím píše, že zatím vyházovém, zatím odejtím byly určitě spory ohledně budžetu. To dává smysl, ale co absolutně nedává smysl z hlediska je to, že to udělal zrovna teď. Že to prostě udělalo teď po vlastně ten nejúspěšnější době za posledních několik měsíců, kdy o týden je obrovský zájem, spustil se týdený plas a tak dál. Hard to kill, úspěšné papery, které se prodávalo docela dost, já jsem o tom mluvil, tak pro jen tohle byla a stále je naprostá PR katastrofa. Samozřejmě, Tieny jako společnost to přežije, Entent to přežije, to je úplně jedno. Ale samozřejmě na nějakou dobu zažije Ententem revoltu fanoušku, a nejenom fanoušku, možná i v Wrestleru, protože teď se začalo řešit taky to emoji s přesýpacími hodinami, které tam začaly posílat lidi jako Jordan Greys, Josh Alexander viděl jsem tam, se tam krise Baye, nebyl tam úplně všichni, navíc se psal formální dopis od lidí z TN, kteří nebyli podepsáni jmenovitě, ale ten dopis směřovali Entemu a prostě chtějí Scotta Mora zpátky. Josh Alexander, který měl vlastně skončit, protože mu končila smlouva a asi chtěl odejít jinam, nebo prostě chtěl být free agent, on v TN odvedl vlastně obrovský kus, takže si myslím, že i Scott Damor by ho pustil za ty služby, no ale NT mu vlastně prodloužil tu smlouvu. Za to schytali hejt hodně na internetu, ale za já bych to tak vážně nebral. Někomu to může přijít, to svinské, ale zadem k tomu, že NT na to má právo. Právě za tu dobu, kdy člověk není aktivní, tak mu můžete prodloužit. Tohle udělal době výhary Tohle Udělal i AEW třeba Jeffu Hardimu. Dělají to úplně všichni, ale teď zrovna se to svezlo s tím, že Scott Damor byl vyhozen a že stále ještě nevíme, co se bude dít. Ale je mě je to úplně jasné, jak to tam zhruba může vypadat, protože opravdu Scott Mor chtěl koupit jenej, když vlastně se asi neschodli. Dokážu si představit, že Scott Mor chtěl toho šlapat víc. Měl nějaké nebo takhle, že Anten to chtěl pojmout trošku jinak, než Scott D'Amour a Scott Damor byl v podstatě takovým tím klínem. Vzpomínám se na Gabe Sapolskyho Arovič, který právě některé věci, které firma Arovič chtěla dělat dál, tak Gabe Sapolsky to dělat nechtěl a vlastně jim bránil jakoby v tom vývoji v jejich očích tak byl taky odejít. A tohle zažil Scott Mor úplně to samé, protože entem se chce vydat nějakou svojí cestou a nechce, aby mu do toho někdo takhle kecal. Ale jestli je opravdu pravda, že Skoda mor má za sebou silného investora, bankovního investora, že má spoustu peněz ne jako sám, ale že má silného partnera nebo partnery právě na to odkoupení T&I, tak je celkem logické, že může založit úplně v pohodě vlastní společnost a to momentum se přenese ohromně. Muselo by to být uděláno dobře, samozřejmě by to bylo strašně těžké, protože by budoval úplně novou společnost s novým názvem od začátku, hledal by další partnery, hledal by televizi, takže mělo by to strašně složité a bylo by to mnohem dražší asi než týděnej, než koupit týděnej jako takovou. To je jasné, ale jestli ta má to chuť, jestli za sebou má hodně silné partnery, kteří i teď třeba přišli víc po téhleté revoltě na internetu, to se může stát samozřejmě, my nevíme, kdo všechno fandí v wrestlingu a kdo všechno právě z těch lidí, kteří fandí v wrestlingu má na kontech miliony dolarů a teď to může přijít, protože zrovna právě tyhle ty věci jsou o trendech, o tom, že zaujmete lidi a je vidět, že tohle zaujalo lidi. Takže peníze rozhodně asi nebudou problém, když chtěl odkoupit TNA. No a zároveň přesně z té druhé strany Anthem, který chce zachovat v wrestlingovou společnost, tak určitě nechce předat potenciálně novému, řekněme, konkurentovi, protože Skoda Morby podle mě to byl schopen udělat do půl roku. Prostě by to vyhlásil, udělal by se Socials a tam by to najelo hodně. A myslím si, že by mohli na začátku to třeba dělat i na systému, nebo založené na systému, právě třeba streamování. To je jedno, teď už úplně plácám odvody. Ale taky logické že NTM jako biznis, produkt, nebo oni jsou společnost, ale jako biznismeni, nehodlají přepustit potenciálnímu konkurentovi lidi jako Josh Alexander, třeba Jordan Grace a podobně. Pokud budou moci, tak je uh, budou chtít upsat na delší smlouvy, nechat se tam několik let, aby se právě nestalo, že tam bude nějaký masivní exodus do této společnosti, protože to by bylo to nejhorší, co by se TN mohlo stát. Samozřejmě je mi možná trošku líto Nika Nemeta, protože ten měl být vlastně v popředí tohoto obrovského trendu a ty jiné pokračuje dál. Myslím si, že i Alex čeli co by bývalý světový šampion, který teď předal Žezlo Músovi, tak v podstatě by se dalo říct, že on chce spíš motivovat ty verstlary, aby drželi při sobě a zároveň si drží tváře. Dělá to dobře. Je vidět, že Tieny má v šatně lídry a že to samozřejmě nebude o tom, kdo nahradí Skota Damura, protože my víme, že novým prezidentem je nějaký Anthony Cicione, což vlastně je jmenovec bratra Madony. To je bizarní. Mimochodem, ten bratr Madony už je po smrti, ale ten Anthony Cicione, tak on má hodně zkušeností s digitálními médii, když se člověk podívá na jeho portfolio, dělal různé finanční výsledky skupiny Entertainment Group, A, takže hodně spolupracoval právě třeba s Access TV, Fight Networkem byl taky zodpovědný za vysílání IT podporu. Deset let měl působit jako nějaký viceprezident pro programování a produkci. Sportovní producent byl, taky zastával nějaký funkce ohledně olympijského vysílání. Má zkušenosti. Samozřejmě nemá vůbec žádné wrestlingové zkušenosti, což není úplně vždycky jako překážka, aby to takhle nevnímal. Ostatně WWE měla celou řadu vynikajících spisovatelů těch příběhů a ti nepocházeli z wrestlingu a dělali výborné příběhy. O tom to není. Takže Anthony čičione je tam vlastně dosazený právě podobně, jako byl Ed Norholm předtím, aby jim šel na ruku, aby právě moc aby moc nedával otázky, aby byl takovým tím dobrým prostředníkem, ale samozřejmě on má ten nejhorší možný začátek, protože teď T&A na tom je výborně, ale T&A po na tom vlastně vyhazovu je na tom na internetu a nejenom tam samozřejmě úplně na prd. A kdo ví, jak to teď také postihne právě tu atmosféru v šatně, protože je jasné, že pro řadu lidí je Skoda byl strašně důležitý a ty to hodně zasáhlo, taky o tom dávali dost vidět na XQ. Bylo to znát prostě, že je to zasáhlo Skoda Mor mimochodem před Hartu A to je teď zpětně, když víme některé věci, že Skoda Mor věděl o tom vyhazovu ještě před hard to Kill a viděli jsme Hartu Kill, viděli jsme i jeho proslovy po hard to Kill. Tak je to úplná šílenost teď, v tuhle chvíli. Takže jsem hodně zvedavý, co se bude dít. Nedivil bych se, kdyby vrátili z Damora zpátky, to by asi bylo nejlepší pro všechny. Ale pokud nechtějí investovat peníze, pokud nechtějí navyšovat budgety, tak to nemá smysl, aby tam někdo takový byl. A dokázal bych si představit, že by třeba Tony Khan udělal všechno pro to, aby Scott Adamora vzal do AEW, aby tam byl součástí kreativního týmu dokázal bych si určitě představit, že by šel do WWE. S tím nemám absolutně nejmenší problém. No a rozhodně bych si dokázal představit, pokud má na to ty prostředky, prostřednictvím svých partnerů, silných partnerů, tak bych si dokázal představit novou společnost vedenou s Scottem Damorem, který to právě bude dělat, jako jsme teď viděli. To znamená, jak jsem už to naznačil předtím, když jsem o týdenej mluvil při tom rebrandingu, že to má takový ten ECW vibe, ale v roce 2024. Opravdu šílenost. Takhle by se to dalo i označit jinglem. V každém případě pojďme na do roka. Já nebudu opakovat to, co se všude psalo, jak jste to i vy sami viděli. Nechci projít tím procesem, co se dělo na tiskovce v Las Vegas, jak se to celé změnilo, nebo jestli to bylo celou dobu takhle myšlené, i když pravděpodobně ne, ale co my víme? V každém případě já bych chtěl na to navázat spíše tím, že The Rock je najednou dost často na obrazovkách WWE, protože co by člené správní rady TKO, co by vlastně člověk v čele stolu, teď už definitivně, tak chce udělat z této vrstlemáně, která je asi první pod TKO, bez Vince McMena, bez jakéhokoli McMena, a možná časem to bude i bez nějakých dalších lidí, kteří byli zapleteni do těch různých sexuálních a jiných skandálů, ale o tom tady mluvit nebudeme, takže Rock má obrovskou motivaci udělat z této vrstlemáně XL to vůbec největší, co může udělat. A udělá proto všechno i to, že by se měl změnit. A to jsme přesně viděli ve Smackdownu, protože my jsme dostávali hinty jednak. Věděli jsme, že tam bude Rock a Roman, oni to oznámili dopředu, a že je to začátek něčeho většího. A slibovali velkou věc, která se stala na konci toho dílu Smackdownu, kdy to udělali Uh, úplně ne tak, jak bych asi čekal, protože já jsem spíš očekával, že do bude chtít začít být ten zlý boss, jako byl dřív Vince a že by začal vrážet klíny různě, všude možně a hlavně právě klíny mezi koudyho, a že by to ještě trošku nějak popletli s a s tím hlavním tahákem, který už byl oznámený, tedy Cody Rhodes vs. Roman Reigns o titul WWE, jak je na plakátu, tedy WWE Championship už to není ten šíleně dlouhý, složitý název a ani nemusí být. Vzhledem k tomu, že už máme také VRO World Heavy Championship. No a nakonec to bylo tak, že Roman Reigns pozval roka, a ten se převtěl vlastně do 90. A najednou jsme tu měli Roka, který vlastně už jakoby vycházel z Nation of Domination. Byl sám sebou, nebyl to Rocky Maivia ale byl to právě ten arrogantní dorok, který se prosadil a potom byl ten strašně velký ultra babyface hrozně populární, protože on byl jako hýl hrozně vtipný a tak mu lidi fandili. A to se může stát i tady, i když samozřejmě stále tady je ještě proti němu právě to, že lidi hodně čtou věci, které se dějí v zákulisí. No a samozřejmě WWE, hlavně ta nová, WWE to moc dobře ví. A tak bych se vůbec nedivil, že by některé ty zaručené zákulisní spekulace právě takhle sama podsouvala a tím vytvářela úplně nový vesmír, vlastně, že ona bude vymýšlet ty spekulace tak, aby to celé zamotala. Tomuhle bych se vůbec nedělal, kdyby se to dělo teď už na pravidelné bázi, obzvláště s letím, Že se něco takhle prostě bude řešit a Vlastně to odhalíte člověku, u, které, u kterého stoprocentně víte, že to pošle dál a tím uvěří třeba. A to nemusí být jenom právě Dave Meltzer, jsou to i další. Opravdu WWE se, se s tím teď může hrát. No a najednou tedy se trošku bojím toho, že opravdu i současný rok v tomhle roce 24 takže s touhletou postavou bude strašně vtipný, až nakonec se tedy stane, že i tak bude face, ale možná to bude trvat trošku díl. A já bych chtěl, protože v tuhle chvíli je takovýhle rok, který se ukazuje a který hodně propaguje WWE, což je jedině dobře, tak je prospešný pro úplně všechny. A to nemyslím jenom právě ten hlavní příběh, ale to, co tady teď rok dělá, co je schopen udělat, neegoisticky právě pro ten biznis, tak bude dobré pro úplně všechny. A opravdu, i když to promo, které měl, vlastně jak bylo na závěr, tak mě hodně připomínalo CM Punk, když se vracel. Prostě mi přišlo jako kdyby neměli moc času a rok hodně spěchal. Na to, že zase tak často takhle nemluví, a viděli jsme jenom jeho pár, řekněme, návratů, kdy ten první, vlastně když se vracel a byl tam most teorii, tak to taky lehce drhlo, když byl proti Jindru Mahalovi, tak to lidi sežrali, bylo to super, obzvláště právě s tou hláškou, jestli má, seděte v čele stolu, takže si připravovali ty půdu. No a teď to bylo vlastně jeho plnohodnotné promo, nebudu brát tu tiskovku, Las Vegas nebudu brát to, že on využívá, sociální sítě, ještě aby ne, když má ohromné množství followerů, tak to by byl on sám hloupý a WWE by byla hloupá a vlastně on je teď hloupý, takže vlastně všichni by byli hloupí, kdyby se tohoto nevyužívalo a rok je v formě, my nepotřebujeme roka vidět v deseti zápasech za rok ale my potřebujeme roka vidět aby dělal pro tenhle ten aby se to chtěli sledovat. A zatím, co dělá, tak to já chci sledovat. Byť je to paradoxní, protože to, co vidíme, tak najednou někdo by mohl říct, že to oživuje příběh Bloodline. Za mě Bloodline funguje pořád. Ostatně o tomhle jsme vedli diskuzi v Best of 2023. Já nemám problém s Bloodline. Jsou to prostě vrstvy, které na sebe navazují. Někdy se to překlane, někdy je to třeba pomalejší někdy je to rychlejší. Někdy je to hodně emotivní, někdy je to zase trošku chladné, ale pořád to jede. Je to dlouhodobý storytelling. Hodně dlouhodobý. No ale tahle ta úplně nová vrstva, kterou já jsem třeba vůbec nečekal, že drok bude oficiálně v Bloodline. Samozřejmě to nakonec může všechno být swerv, tedy ne Strickland, ale to, že Durok potom právě, aby ukázal Romanu Reinicovi, že on je opravdu v čele toho stolu a že on je ten tribal chief ten high chief, tedy opravdu, že tam to má být, tak, že to nakonec ukáže Romanovi, takže mu se bere všechno. Ostatně na to můžou být indicie. Když měl promo, tak najednou se lehce otočit. Já jsem si toho všiml, když jsem to komentoval a poslouchal jsem to promo a pak jsem měl strašně málo času na toto přiložit, ale sledoval jsem, jak se dívá právě když opravdu říkal, že zařídí, aby byl loser, byť mluvil o koudem, tak se v tu chvíli otočil a ukazoval na Roumena, to samozřejmě může a nemusí, nebo i ten, to gesto, že vlastně neukázal prstíček roumenů, ale ukázal vlastně Elko, nebo ukázal v podstatě dvojku, tak to taky může být omyl a nebo právě nějaký hint, ale všichni se toho chytají a pro společnost je to ideální. Co se teď děje, protože jak nevidíte za ty zavřené dveře, tak WWE se teď nebojí to upravovat podle toho, jak to vypadá. Ostatně proto jsme dostali tu tiskovku v, v Las Vegas, která byla výborná a myslím si, že právě pro ty velké akce by to WWE obzvlášť v Americe měla dělat. No a navíc v Las Vegas proč ne? Když si to vezmete, že UFC tam v podstatě bydlí a UFC je teď sestra WWE, tak si takhle můžou krásně vypomáhat a ta tiskovka byla přesně to, co WWE potřebuje. Vidíte, dokážou z toho používat jednotlivé vizuály a klipy tak, aby jim to fungovalo. Takže za mě super je to, jak rok vlastně vymyslel Cody Crybaby, což zní úplně přesně jako atituté, ty všechny ty urážky, které byly na tu dobu super, ale Ony velmi rychle zestarnou, tak tady to funguje. Dokážu si představit, že Cody Crybaby potom bude vnímáno i pozitivně, že ti lidi si budou říkat, hej, já jsem uplakánek za Codyho a podobně. No, kde samozřejmě to trošku hapruje, je logika toho příběhu. Berme to tak, že to třeba WWE za pochodu změnila, ale jsou tam dojeci, které nedávají smysl a měly by se ještě nějak podle mě vyřešit. Já tady samozřejmě, mě to Promo hrozně bavilo, ještě jsem nedopověděl to, že mi přišlo, že Rok byl lehce zrychlený, protože věděl, že už bude končit televizní vysílání, tak to hodně zrychlo, ale nemám s tím úplně problém, protože Rok to Promo měl výborné. On neblekotal, nezašmudrchal se do toho, čeho jsem se bál a zahrál to prostě výborně. Ale kde to nejvíc zapruje, je to, že rok tam vlastně uráží Codyho za to, proč by měl být tohle jeho příběh, když loni prohrál a vlastně chce odvetu a to je jeho příběh. No to není jeho příběh. Tam jde o to, že Cody Rhodes vyhrál zápas do Rumble, tak na to má nárok a to, že třeba váhal i třeba kvůli Setor Lencovi, který mu nasadil Brouka do hlavě s tím, že ten jeho titul je vlastně titul Dustyho, zatímco titul Romana Reince je politický titul a podobně, tak ho třeba nahlodal, pak on vlastně si třeba buď nevěřil, anebo měl v plánu pozvat Roka, aby oslabil Romana Reince. Tak uh, Rok, když mluvil o tom, že takže takhle to nefunguje, že si to vybrečí, uh, tak v podstatě úplně jako kdyby vymazal Rumble. Tam byla buď chyba a nebo to ještě nějak doplní, ale za mě e, to rok nemůže říkat. Stejně vlastně e, pořád nevysvětlili, proč Code přenechal rokové na začátku místo. A k, vzhledem k tomu, že Triple H je hlavně o logice a jeho tím bedlivě sleduje i internet, tak ta výplň tam prostě musí přijít, protože jinak to vlastně e, do toho příběhu nezapadá. Samozřejmě Vince by se na to úplně vykašlel. Ten by říkal jo, lidi se na to nebudou pak pamatovat, nedává to smysl a co, jako mě to nezajímá. Takhle to prostě je a je možný, že lidi na to potom zapomenou, ale ne teď přijedou tu vlastně, prostě mě na to nikdo nezapomene. A pokud něco vymyslí, co bude dávat smysl, právě třeba nějakým rozhovorem s koudemhroncem, může to být i jedna, dvě větičky, tak tomu budeme věřit. No ale nejchtěpnější na tom je to, že když si to vezmete, ano, The Rock je v Bloodline, že Bloodline teď jakoby posílila, protože najednou tam má týpka, který sedí v TKO a může vlastně ovšem rozhodovat. Samozřejmě, Rock, čistě logicky, může říct, hele, si sice vyhrá Rumble, ale co jako, já jsem šéf TKO. Ale právě zase on tam má i jiné členy správní rady a ti by, by mohli říct, že ne, 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 takhle to nefunguje, máme mít nějaká pravidla. A mělo by to být uvnitř toho světa, toho vesmíru WWE. Ale mě, pro mě je nevtipnější to, že Roman Reigns tady vybudoval Imperium za tři a půl roku, opravdu se stal nedotkutelným a teď přijde do rok a už jenom, jak vidíte, ty nástupy. Tak teď rok byl v ringu nebo předtím na té tiskovce a vedle něj Roman Reigns hraje druhého, vypadá najednou jako nějaký malinkatý bratráneček vedle roka, který skoro vlastně ani nemluví. Přitom jsme měli dostat vlastně zápas o cti. zápas vlastně o tom kmení, o těch kořenech jako takových, Bloodline zápas The Rock versus Roman Reigns. A ten samozřejmě dostaneme, bohu kdy, ale dostaneme ho a je to teď jasné, akorát se k tomu teprve společnost musí dostat. Takže za mě je to paráda, jak z hlediska nostalgie, tak z hlediska toho, že je vidět, že rok tím, že takhle do toho investoval svůj čas, prachy a všechno, a samozřejmě spoustu prachu teď viděla, když je na takhle prominentní pozici, tak teď minimálně na začátku dělá všechno pro to, aby to fungovalo. A je to vidět, jak je koncentrovaný, jak se soustředí tak si myslím, že by to všem mohlo pomoci. Ale samozřejmě pak přijde zápas a tam e, bude okamžik pravdy, to je jasné, ale zatím takhle, jak to funguje, takhle, jak to ukazuje, tak máme tam nostalgii, ale zároveň tam máme úplně něco nového. Součástí toho je rok, který, který byl vedle Stone Cold a vedle Triple H, vedle Undertaker, byli byly lídry vlastně post-Attitude éry. Vlastně oni samozřejmě byli v hře, ale to tí právě přes WCW, ECW, pak jak jsme šli do Ruthless éry, tak oni byli tím pojítkem a někteří samozřejmě zůstali ještě delší dobu. Tak to, že rok to takhle bude prožívat, že má i sám vlastně absolutní svobodu, že najednou mu neroztrhají, nebo jemu by to asi těžko roztrhli, ale že najednou i on sám může být kreativní. Vemte si, že on udělal to, co by vlastně hned z udělal John Cena. On se teď stal během dvou dní hýlem, na kterého lidi opravdu bučí, ale zároveň také chtějí skandovat, někteří pro něj chtějí skandovat, chtějí mít ten pop na jeho nástupovce, ale tohle se teď všechno v téhle nové WWE pod TQ může dít a to je strašně super. Ještě asi nějaké kousky tady dám ve svém freestyle. díval jsem se bedlivě na Smackdown na Raw. Raw měl zase trošku jinou vizáž. Myslím si, že to teď hodně vyladili i v té aréně. Jednak tady zkouší nové záběry kamer. Nevím, jestli to je úplně pro mě některé ty věci, které tam zkouší ty střihy, ale možná si na to zvyknu, možná oni jenom experimentují, ale rozhodně tu arenu trošku ponížili, že je jednodušší. Je čistší, vypadá to dost jako NXT, ale ne tak tmavá. Myslím, NXT pod Triple Jam, kdysi, tedy černá, zlatá a ještě bílá. A myslím si, že to teď budou ladit i právě pro to období povrstlemány. Protože dostaneme RAW povrstlemány už Sto bez vince a nedokážu si vůbec představit, co se tam bude dít. Možná nic. <laughs> Možná to prostě bude zase v našich hlavách. Ale na co jsem zíral s otevřenou pusou, tak je to, co se dělo v posledních dnech na obrazovce, tedy v KFIP světě. Třeba Drumeckinter, přátelé, porazil Koude Horouce. To vy samozřejmě moc dobře víte, ale. Ona to fakt byla obrovská věc. Ono už bylo jenom obrovské, to, jak zněla hala při Ro. Ano, oni teď mají dost často zaplněnou halou, někdy vyprodanou. Tady bylo nějakých 13 tisíc, takže opravdu jak na paperu, jak na PLI. Ale to, jakým způsobem ti fanoušci reagovali, a že to tam nejde o ten silný pop, ale jak tam byl takový ten murmur, takový ten humbuk v pozadí a celou tu show. Takové to napětí. Že reagovali i na malé věci. Tak mi to hrozně právě připomnělo ta živá publika, jaká WWE v minulosti měla. Jak jste byli právě na okraji té židle a nevěděli, se, nevěděli co se bude dít. Fandili jste, byli jste v tom přítomném okamžiku a v tuhle chvíli vlastně jste i zapomněli na to, že máte třeba mobilní telefon že byste si ho mohli dát před uh, hlavu a natáčet ro, nebo natáčet skoro celou show na svůj mobil, abyste se pak na to mohli podívat na uh, pokoji, což je úplně nejstupidnější věc, kterou uh, já jsem kdy zažil a zažívám to po každý, když někam jdu, úplně v povědě chápu fotky, krátké klipy, právě tu uh, pro ten zážitek, že to máte natáčení, že tam byli, nějaký to selfiečko, to všechno chápu a natáčet třeba celý zápas a pak se na to dívat eh, někdy na pokoji doma eh, a neužít si to, tak to ne. Ale to jsem jenom tak odbočil. Eh, mně to právě přijde, že to už není to znuděný publikum, že to nejsou jenom ti casuals, ty rodiny s dětmi, ale že to nějak tak funguje. Víte, že Drew versus Cody, jednak já už jsem říkal, že Dru porazil Codyho, ale při tomhletom skvělém publiku oni byli vlastně, jsou to oba aktéři hlavního taháku, ale byli fotvíráku. A opravdu Kovirovc prohrál s druhým a on neprohrál na pinfall od Romana Reince na vrstlem 39. On ho vlastně zničil jenom Brock Lesnar. To teď zmiňovat nebudu, protože Brock Lesnar pro ně neexistuje a nebude ani ve videohře, ale Brock Lesnar ho vlastně zničil na tu kymuru, jak můj rval tu ruku pět minut, takže to, že se tohle stalo, tak je něco neskutečného a Druhovi to strašně pomůže, ale pomůže to celému tomu příběhu, který tady teď vyprávíme a tomu dokončení toho příběhu, ať už to znamená cokoliv, ale Dru sám za sebe tedy pořád stupňuje svůj charakter v roce 24 a je podpořen silným bookingem. To je hrozně důležité, když Tady máte někoho, kdo se přirozeně dostává, takzvaně over, nebo to funguje a vy ho ještě podpoříte, tak potom dostanete ten dobrý koktejl. A nejlepší na tom je to, že on není hlavní postava. Druhý McIntyre teď rozhodně není hlavní postava a přesto má důležitou roli. Plus tam je ten paradox z že on celou dobu právě při tom svém slow burn Hilltornu, tady tom pomalém vlastně Hilltornu, který nebyl Hilturnem, a to se mi na tom právě líbilo, tak mluvil pravdu. Právě o tom, jak Bloodline zasahuje do všeho, že Bloodline mu zničila život. zničilo mu ten sen pozvednout právě ten titul ve Velsu před svojí rodinou a kamarády na kleše do káslu. A teď mu vlastně Bloodline pomůže vyhrát utkání, byť si to neobjednal, ale byl by hloupý, kdyby to nevyužil dru McIntyre teď se chce dostat právě do jednoho z hlavních taháků na musí vyhrát Chamber a pak by šel proti Rolincovi. Ale to, co se dělo takhle na začátku Ro. jak je tam byl ten pinflak, jak lidi nemohli tomu věřit, že ten nepřemožitelný superhrdina, náš nový John Cena, na kterého ale nebudeme bůčet a jsme rádi, že přijde a že tam je vždycky to bombom a ta jeho supernástupovka, takže teď ne, no, pro vro ještě, ještě vro. <laughs> Měsíc a půl před vrstlivání. A v té hale to bylo cítit jako velká věc. A já jsem si hned vzpomněl, když jsem to viděl, a teď jak mluvím, tak jsem si vzpomněl, jak jsem v minulosti právě, když jsme naráželi na, na to porovnání režimů, což teď zní hrozně, ale je to fuk režimu Vince Triple H a AAA. já jsem v minulosti právě, i když jsem hodně chválil Triple H v režim a pořád ho chválím a z té pozice člověka, který to komentuje vlastně teď už budeme slavit tři roky komentování na dříve Comedy House a teď Strike TV, tak vlastně jsem viděl ten přerod a sleduju to detailně a mám na to vlastně ten jiný vhled, protože se musím koncentrovat na různé věci, takže jsem to hodně chválil. Chvál jsem to právě i lidem v televizi, že hele, teď fakt nastává jako dobrá doba, že i ty show opravdu zvoní, ne to, když jsme se vrátili, nebo teda, když jsme začali to vysílat a nebyli tam lidi, to je strašný, ale já už jsem to říkal. No ale chci se dostat k tomu, že já jsem v minulosti kritizoval přes ty všechny chvály, tak jsem kritizoval Triple v režim za to, že často neriskuje, že jde na jistotu, což já jsem v pohodě s absolutně předvídatelným bookingem, který je právě podpořený tím silným příběhem nebo tím, že to je logické a že já si říkám jo, tak tohle chci vidět a čekal jsem to, to je vlastně New Japan, takhle to dělá New Japan a když to dělá dobře, poctivě, tak vy s tím nemáte absolutně žádný problém. No a triple A často nerisko, ale tohle je přesně ono. Tohle je přesně ono, co jsem chtěl, neříkal, riskujte celou show e, každý týden, ale jsem tam to tam pošlu. A vro toho bylo víc, nebylo to jenom koudy, já se k tomu dostanu. Ale tohle bylo přesně ono. Koudy má mít hlavní zápas nevrstamány a prohraje, jako by v uvozovka, teď tě nevidíte, ale já tady dělám prstama uvozovky čistě jako byt čistý na konci února s Drewem McIntyrem. Samozřejmě, že to čistý nebylo, ale byl to pinful. A druh zatím nemá nic? Ano, má Chamber, ale nemá nic. To znamená logicky celkově, že tak vezmu, protože druh porazil superhrdinu Codyho totálně, ještě takhle navíc, tak by měl vyhrát Chamber a jít proti Rollins. Přestože je to už třetí zápas mezi nimi o titul, ale Drew je teď úplně někde jinde a i kdyby do toho šli, a já nesnáším neustále rýmeče obzvlášť na velkých akcích, tak tady vlastně to není rýmeč, protože Drew je po tom, co udělal teď kolem CM panka je úplně někde jinde. Takže Drew porazil Codyho a navíc se další příběhy. tu Shield pro Codyho vlastně, že bude jeho štítem, to jsem zvedavý, jestli se tam obeví s tou vestou, pak v tom druhém dní, nebo možná budou mít zápas ve stejný den, to ještě nikdo neví. Taky jsme na jednou dostali Jimmyho a Jaye, kteří nakonec opravdu půjdou proti sobě asi na Verstermany. Já musím říct, že to výborně vyřešili, jak Jimmy a Solo už tam byli právě, že vlastně podrazili Codyho Rouse na začátku ro. a za dvě hodiny opravdu člověk, ne, že byste zapomněli, že tam Jimmy je, vlastně, ale zapomenete na to dění. A najednou Jimmy to ještě znovu zkazí, že je stejně jako na SummerSlamu. A úplně jsem se na to vzpomněl, že Jimmy prostě tak žádný na Jay, že mu nedopřeje, aby vyhrál titul. A ano, dva velké zápasy, dva velké hlavní taháky v rohu měly intervenci, neměli vlastně čistý konec, ale u obou případů je to naprosto odůvodnitelné z toho důvodu, že Tady ten příběh, který se tím vyprávěl, byl daleko silnější než ten styl výsledku, než to způsob ukončení. To samý právě J. Usa Gunter. Opravdu si myslím, když třeba někteří nebudou souhlasit, ale byl to ten nejlepší možný způsob, jak to udělat. Ano, nebyl to pětí hvězdičkový zápas, z hlediska právě toho samotného zápasu, jako takového, ale byla to další kvalitní obhajoba. A Gunter vypadal snad nejvíc ohrožen, nejvíc oslaben, že vlastně on... Všimněte si závěrečné sekvence. Gunter vyhrál jenom na roll-up, hned utekl. Vlastně mu ještě pomohl někdo cizí, tím, že tam zvonil jako bláze na zvon. A ještě předtím jsme tam právě měli ten J.U. skok na Gunter a ten vlastně pinfo, který měl přijít, ale ti úplně cítili, tyjo, ono se to stane, Jiu se porazí Guntra. Ten moment právě i s tím následným zklamáním a samozřejmě dokážu si představit, že někdo nebyl třeba zklamaný u obrazovka, někdo byl doslova nasraný. Říká, to se prdel. Zase další interference. Tak těch 15-20 sekund, to bylo něco neuvěřitelného v tom smyslu, že Jste úplně cítili, jak i když jsem tam nebyl živě v té hale, ale úplně jsem to cítil, jak ty lidi čekají na ten pinflab, aby mohli vyletět z kůži a radovat se. A to všechno za těch 20 sekund, ty emoce, tak to byla absolutní parada. A právě Honda Center tref tomu všemu pomohla. Opravdu klobou dolů. No a říkal jsem, že se vrátím k tomu, teď jsem se na to vzpomněl, říkal jsem, že jsem že se vrátím k tomu riskování za triplitžová režimu, že uděláte věci, které by normálně třeba... Ono je totiž potřeba říct. Ještě k tomu Kodymu, že tohle by se právě v životě nestalo, že by Kody takhle prohrál před obrovským zápasem, obzvlášť takhle bukovany. Protože Kody byl bukovany silně za Vince i za triplitž. V tom to je. Ale vince by tohle nikdy neudělal. No, ale zpátky k tomu e, dalšímu riziku. Tak je tam jasný další příklad a to je Chad Gable versus Ivar. Další překvápku. Chad Gable neodpočítal Ivara, a on ho donutil se vzdát po ankle locku, kdy na jste v WWE, obzvláště ještě takhle, kdy tam jde člověk, který je malý proti takovému mamutovi a dá mu ankle lock, a on se vzdá ještě byly mano-mano, takže jenom singles match bez Maxine Dupri, bez Valhaly, bez Bohu, bez Tozavy, bez Otise a podobně. Takže na tom taky můžete stavět. Ono, celkově ten zápas byl postavený výborně, když si vezmete, že jste čekali jste na to, jestli Gables zvedne na Ivar a ono dělal German suplex, padal výborně a Ivar z toho vykopnul, stejně jako z Monsultu a pak najednou enklok a výhra. A dokážu si představit na základě jenom tohoto výsledku, obzvlášť potom, jaké zápase měl Ivar, jak vypadal Ivar v posledních měsících jako singles zápasník. Tak, že by teď mohla WWE vybudovat Gable jako singles hrozbu a možná právě toho zabijáka obru toho Giant Killera. A kdo ví, třeba se k tomu WWE vrátí a nechá gibla porazit Guntra, protože Guntra už teď nemá před sebou toho bose, tedy Brocka Leznara. Tam se to zmiňovalo, že pro Guntra je vrchol brok Leznara, ale ten už tam teď není a nebude. Takže se musí hledat nějak jinak. Opravdu Honda Center tedy byla výborná. Nedivím se, že teď vlastně TKO, to znamená UFC a WWE podepsali s touhletou halou smlouvu na pět let, takže je to úplně ideální, protože Honda Center byla v sobotu na UFC 298, kde to půjde z Bylo to super paper zase nějaký rekordy pro UFC a pak rekordy pro WWE. Během několika dní. Ideál, naprostý ideál pro tyhle dvě velké společnosti, Někdo třeba úplně nemusel Michaela Chandlera, jak tam pořvával a že chtěl Conora Gregora. ale to jsou věci, které přijdou a za mě je to dobře, protože když si vezmete, byla to jenom půl minuta. Co si z toho já odnesu, tak je to, že Chandler jel totálně bez skriptu a úplně s tím byli všichni v pohodě. A myslím si, že takovéhle věci potřebují oba světy. Nenutně, že by se třeba na akcích UFC objevovali lidi z WWE, kromě těch v publiku, ale takový ten efektivní crossover. No a slovičko efektivita, teď jsem si to nahodil sám dál, takový oslý mustek pro jednoho velkého osla tady v Praze. Tak co je za mě efektivní? Já jsem se nad tím zamýšlel, když jsem viděl teď Smackdown roll tak a bavili jsme se teď ještě o tom riziku, tak rozhodně bych využíval víc zkušmače. Viděli jsme to teď z Autors of Pain, a nemusí to být jenom nutně třeba pro tyhle ty typy lidí. Já bych nepotřeboval vidět zkuše každou epizodu, ale mít je pravidelný. Podle mě úplně vymizeli od té doby, co Triple H to vzal pod sebe, tak kromě se snad tam nikdo neměl. A na Jax, ještě na Jax měla taky nějaký skoš, když se vracela tak to moc nedělal, protože chtěl právě ukázat, chtěl nutně ukázat, že tohle je opravdu jiná éra, tak začal dávat 20-minutové zápasy, což taky nebylo dobře. A teď se víceméně dostáváme právě k tomu, že máme třeba 5 zápasů na RO místo předchozí 9-10, což je něco šíleného. Máme delší zápasy, ale klidně bych tam šouplil někdy i nějaký krátký. Za mě je to mnohem lepší, než někoho trápit 10 minut z chutí, že ho chci prosadit, ale pak je to kontraproduktivní, protože jemu to nejde, ale vy už máte napsáno 10 minut a tak dostanete občas prostě hrozný zápas. A taky bych víc využíval battle royally, protože za mě tady pod Triple jsou battle Royale dělané mnohem líp. A už z toho nejednou vyšly dobře hlavně ženy. Předtím to byla, vzpomínám si, Ivy Nile v roce 23. A teď Raka Rodriguez, která se vrátila zpátky a vyhrála Battle Royale najednou bude na čembru. Za mě super. Ano, hovořilo se o tom, že ten poslední spot měl být pro Jade Cargill a že ji nechtějí mít v čembru, protože by vlastně prohrála na pinfall, jelikož by ji nechtěli, aby vyhrála čembru a šla proti Rie. Já to chápu. A radši z toho zápasu dát pryč. Proč ne? Pokud nechcete, aby Jade Cargill byla... Navíc ono... To byl Bost. Víme, že Smackdown už je přetočený, takže před čembrem Jade Cargill nebude mít žádný zápas. Doposud byla jenom v Ramblu a její druhé představení by mělo být v čembru, se kterým nemá zkušenosti a kde by potenciálně mohla vypadat třeba blbě a ještě by vlastně byla odpočítaná. Vy musíte právě třeba dát match, tří minutový match, kde bude vypadat hezky nebude vypadat super a ona to umí, už to dělala v AW a myslím si, že teď právě v WWE to bude mnohem na vyšší úrovni. Byť to v AW bylo taky super. Takže i Battle Royale bych si klidně rád dával. Určitě vždycky by měli mít podle mě nějakou cenu, aby to nebyl jenom Battle Royale, ale aby to třeba byl number one contender nebo právě třeba tohleto last chance Battle Royale a podobně. A co bych naopak dal míň v tomhle režimu, ale ono to bylo i za vince, tak teď to jsme viděli jako pozvánku na ženský Elimination Chamber, jak je nástup, Backy do ringu, mluvím chvíli, někdo mě přeruší. Nástup do ringu, mám mikrofon, mluvím, zase mě někdo předuší. A takhle dál, 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 přijde jich pět. Ano, takhle propagují velký zápas, ale... Všichni to už prostě ví, že to přijde, i Becky si z toho tam dělala v ringu s rendu. Tohle se klidně třeba dalo udělat, Buď, že by tam přišli všichni najednou a promluvili si, a nebo právě nějakým super klipem. Já bych tyhle ty promo za promem během jednoho segmentu úplně nepotřeboval. Tak, přátelé, no tak. Jak mi říkal pan profesor Novotný je na ekonomické střední škole, takže nebo tak nezačínáme větu. A kdyby se mohlo mlátit, tak by nás za to mlátil. No, v každém případě tak. Protože mě neposlouchá, tak si to teď dovolím. Jsme na konci. Jsme na konci téhle kávičky. Ještě připomenou tuhle sobotu VCV Mega Show 9. V minulé kalavice jsem měl rozhovor, on byl sice přetučený, ale vyšel minulý týden s James Coldou, Můžete si pustit preview, která má nějakých 45 minut. Za mě ta karta je dobře udělaná, je dobře postavená, mají tam dva ženské zápasy, dobré ty lokální příběhy, mají tam i nějakou tu mezinárodní příchuť, což vždycky Megashow měla a vždycky každý rok ji posouvají i hlediska vizuálou letos, jak už jsem to chválil, před týdnem i Koldovi, tak ta proma, co dělají, jak to propagují, tak za mě super. Myslím si, že i výborně prodávají lístky, že lidi se na to těší. Já jim to hrozně moc přeju, vypadá to dobře. Škoda, že to nemůžu vidět naživo, protože přímo proti tomu vysílám hodně důležitý přímý přenos, takže mě to částečně mrzí, že tam nemůžu být, ale pochopitelně vzhledem tomu, že je to přímo proti tomu něco, u čeho musím být, tak se nedá nic dělat. Možná právě nějakou afterparty někde stěhnout těžko říct v tuhle chvíli, ale rozhodně doporučuji, pokud jste nikdy nebyli na VCV a třeba o tom přemýšlíte v letošním roce, tak co můžete udělat nejlíp je jít na tohoto mega show, protože je toto to nejlepší, co vám může VCV za celý rok nabídnout a pak mají ty malé akce, a ty jsou takové hezky doprovodné a taková, taková ta na další část mega show. Rozhodně, když myslím, že už není předprodej spuštěný, že už ho zamázli, myslím, že tuhle středu, jestli se nepletu, to je jedno, ale normálně tam můžete přijít a budete mít lístky na stání. Já třeba u Wrestlingu někdy rád stojím, dělám to i takhle třeba v Německu na menší show, třeba pro GWF, já vždycky jenom stojím. Mám tam jedno takové místečko v Berlíně, kde rád stojím. A i na řadě akcí v- VXV jsem měl sice nasezení, ale pak třeba pro druhou polovinu jsem se postavil a chtěl jsem to vidět z jiného úhlu. Takže rozhodně to tak neberte, že byste se nemohli sednout, že to katastrofa není. Navíc tam je bar, můžete si dát nějaký pivko podpořit, jak sokolo jinonice, jinonice, ani to neřeknu. Uh, tak taky WCV, uh, protože opravdu urazili kus cesty. Já jim to přeju, jak se jim daří a uh, se na to zedaví, jak ta mega show bude vypadat. Moji kamarádi tam jdou, tak mi určitě potom uh, poreferují. No a nám se taky blíží, ono to bude v 11. ráno, právě v sobotu 4. února Elimination Chamber v Austrálii v Pertu. Já mám rád, Australské fanoušky, australští fanoušci UFC jsou dobrý, tak jsem na to zvědavý. No, v Pertu zase vlastně tolik ne, v Sydney, v Sydney jsou tedy úplně šílenci, no, to je úplně někdy ta Australie obrovská, takže Perth a Sydney to je úplně jiné teritorium, ale myslím si, že v fanoušci v Pertu nebudou jenom lidi právě z toho teritoria a myslím si, že tam poletí i lidi z okolí, třeba z jiných států. No, já zase jenom klasicky v kostce nebudu to nějak protahovat v žádné preview nebo něco takového, tak máme jenom čtyři zápasy a jednu talk show. produ triplič se s tím nemaže, ale zase tady, stejně jako u Ramblu, to dává smysl, protože máme dva chamber zápasy, které budou mít rozhodně kolem 40 minut, takže není co řešit. Máme tam talk show Grace na Volera s Koudem Roudcem a Sethem Rollincem. Původně to bude super a rozhodně se do toho zapojí i a troufám si tady, že možná to na poslední chvíli zkusí stěhnout rok, aby všechny překvapil, ale nemá ten důvod to udělat. Je to zbytečný, ale hrozně rád bych viděl v Austrálii CM Punk. on byl inzerovaný, ještě ne se zranil, ale za mě CM Punk má teď obrovskou hodnotu i právě v fozovkách jenom jako e, třeba host ve studiu nebo spolukomentátor. Rozhodně bych ho tam chtěl e, vidět. No a zápasy. Máme tam uh, Judgmenty versus New Catch Republic, což je Pete Dunn a Tara Bate, už je to trademarkovaný, že ne British Strong Style New Catch Republic, ale uh, samozřejmě i když teď mužská týmová divize skvětá, jde nahoru a máme tam další a další týmy AOP teď uh, budou uh, vlastně součástí uh, téhle divize, tak tady zrovna je důležitější uh, podle mě story a ta větší historie s Arthurem, ať už se to někomu líbí nebo ne, tak za mě to spíš vypadá, že Judgment Day obhájí a Nevrstemány, aby, aby to mělo nějaký konec, uh, tahle ta uh, sága, tak Awesome Truth versus Judgment Day. A vůbec bych se nedivil, kdyby uh, Awesome Truth, tedy DMIS a Arthur Truth vyhráli, což by byla velká věc. A Damianá pristup by to nějak neoslabilo, protože on pořád má ten kufřík, který je, co nevidět, s peněží možná právě na vrstemání. Ale trhůr je teď populární, takže bych toho využil. Rhea Ripley versus Nia Jax, to je totální face, tedy Rhea Ripley podle mě zase nebude ani snažit uh, dělat heel postavu, ale nemyslím si, že si bude pláca s lidmi, ale to je jedno. A Jax bude totálně vybučená. To bude super dynamika. No a pak čembr zápasy. Tam za mě jak jsme se dnes bavili o těch jasných věcech, tak Maria Ripley porazí Neo Jax. Tím splní to, že vlastně Neo Jax není nepřekonatelná. Maria Ripley bude mít strašně silný booking do Brestelmanie a dostaneme ten dream match Ripley versus Ripley Becky Lynch, takže říkám, že Chamberlain, se podívá na to složení, tak Hrozně těší, že Raquel Rodríguez měl tak silný booking v Battle Royale, jak se vrátila. Možná to právě byl spot pro Jade Cargill, to je úplně jedno. Ale že i když tam je, i když tam je Naomi, která se vrátila zpátky, je tam také nováček Tiffany, ten Liv Morgan, která se vrátila, Bianca Belair, která teď má takovou pauzičku a je to dobře. Tak co nejvíc z toho můžete dostat? Pro Verstamáně tak také 100% Ariary Ply Becky Lynch, kdy teď. U mužů je to možná trošku zapeklitější, ale třeba úplně ne, protože samozřejmě já jsem tady hovořil o tom, že drumekin McIntyre obzvlášť teď po tom, co porazil Cody horouce, to by mělo stoprocentně vyhrát Chamber a jít proti Rolincovi. A nějak ještě také třeba se vnořit do toho příběhu kolem Bloodline, kdo ví. Takže drumekin rozhodně je velký favorit pro, pro mě na výhru, ale Třeba Elaine by se to hodilo. On by vyhrál, šel by do titulového zápasu, pořád by se udrželo to jeho momentum, protože teď je ve velkých zápasech. On nemusí tohle vyhrát, ale takhle by se ladně ho mohli zbavit a přesunout ho do ro. Ale pořád si myslím, že vyhráje druhu, že čember zápasy, že vlastně jediný match, který nás může překvapit výsledkové, bude podle mě tehtímový zápas. Že tam se může opravdu stát, že by Pete Dunn a a byt vyhráli. Stát se tomu, že ale říkám znovu, že je důležitější je, je v tuhle chvíli příběh. Vlastně ve wrestlingu je důležitější vždycky. Pokud ho máte. A na závěr je Double blbost, to prostě tady řeknu. A proč ne? Ten nadpis mě pobavil, tak a možná tímhle takovýmhle věcma budu končit kávičky, protože když jsem to viděl, jak jsem se říkal, hele, to nemůžu nezmínit. Takže Vanilla Ice koupil slavný lowrider Eddieho Gerda za šíleně nízkou cenu. Prý to bylo jak za 15 000 dolarů od někoho, kdo vlastně asi nevěděl o tom, že ten lowrider byl spojený s Edim Gerdem a ta hodnota asi měla být úplně někde jinde a Ice tedy to koupil pro sebe a pro mě je prostě Vanilla Ice půh, co jiného. Není to jenom Ice Ice Baby, ale celkově, jak se ke všemu dostal, já se nemůžu uh, nesmát, protože to je prostě týpek, jak něco. Pro mě je Vanilla Ice dětství a si vzpomínám, že když frčelo Ice Ice Baby právě v devadesátkách, tak mně se to nedatko, že já jsem byl škvrně, já jsem byl, kolik mi mohlo bejt? Tak 6, 7, 8 ale brácho, který je o let starší, tak právě to všechno, tohle to jelo. I tenhle ten styl, i třeba Vanilla Ice, jak byl v tom super f filmu Chladný jako led. Kules Ice, a to miloval ještě právě s tím šíleným českým dubbingem. A samozřejmě, nevím, kolik to má na Česafiru, možná 30, ale mi to strašně bavilo i právě ten střih vlasů, jak měl tehdy Vanilla Ice ten se ten udevač trendů, ale... Vemte si, Ice, Ice Baby vlastně není ani založený na jeho muzice. Je to vlastně to, že Under Pressure od Queenu a Bowieho vlastně tu linku on od nich koupil, co je úplně největší šílený fanfek, který jsem kdy předtím zjistil. A pořád ho někomu říkám, kdo to nezná, tak to pořád někomu říkám, takhle třeba upivka a lidi se smějí, nebo to třeba nevěděli, protože mě tyhle ty věci baví ale vy to třeba víte, to třeba znám věc, to je jedno, takže on to koupil a vlastně se stalo to, že on vlastní Under Pressure, tedy samozřejmě za směšně nízkou částku nějakou a kvíni to potom hráli, vlastně ale vydělávali jemu na eh, Tantěmi. On z toho měl prachy, pokaždý, si se zahraje Under Pressure, to samý samozřejmě Ice Ice Baby, jeho hit, i když měl několik alb, tak jediný jeho hit pořád se do teďka hraje v rádích a pořád z toho má prachy. Vanilla Ice je prostě borec. Já jsem kdysi dávno slyšel hodně zajímavé dlouhý podcast s ním, protože dlouho jsem ho nikdy neviděl a já jsem vůbec nevěděl, jak on žije, co vlastně dělá a on to vzal úplně za jinou vlastně stránku toho všeho, protože pro něj ten rap a hudba nebylo to hlavní. On si vydělal samozřejmě ranec peněz no a pak se začal věnovat e, reálnímu trhu v Americe, takže skupoval baráky a prodával já. A tímhle vlastně zbohatnul strašně. Že on, má, on je mistr pasivního příjmu, podobně asi jako e, Kevin McAllister, ale já Kalkin to je úplně jeden, že je vlastně jenom roku a z dalších e, věcí už strašně dlouho, možná skoro celý svůj dospělý život. A Vanilla Ice to je prostě borec, že on čeho se chytil, tak mu prostě vyšlo. Hlavně si proto došel, aby mu to vyšlo. A jsem tam občas udělal třeba nějaký ten koncert, i třeba na lodi jsem viděl nějaký záběr. A ano, vlastně Vanil Ice nikdy nebude známý jako jo, to byl nejlepší rapper nebo to vůbec. Ale je to nejefektivnější člověk, protože on prostě dokáže ty věci zhodnotit. A to teď vidím i u toho, proto jsem se smál tomu nadpisu, hledně toho low rider, on samozřejmě WWE zná, ví, že to má nějakou hodnotu a nevím, jestli to bude chtít prodávat, on to spíš, on rád sbírá zajímavé věci. Takže tohletou blbostí jsem chtěl ukončit dnešní kávičku první. Kávičku takhle naživo po více jak 14 dnech teď trošku s azijskou příchutí Kterou vy ale nijak necítíte, díky bohu, a taky nevidíte, protože jsem šíleně opálený a to nebylo zase tak těžké, vzhledem k tomu, že tam bylo 35 vestínu a dusno jako prase, ale jak jsem říkal na začátku káličky, maximálně jsem si to užil. Takže pokud jste někdy přemýšleli o Ázii, konkrétně o Malajzii a Singapuru, kde jsem byl já, Jo, tak si klidně můžete, a pokud to myslíte vážně, tak se můžete klidně i ozvat na nějaký typy, už jsem jeden člověk ozval a byl za to hrozně rád a letos tam letí taky, takže rozhodně budu rád předávat nějaký zkušenosti ohledně tohodle exotického světa, protože je to opravdu strašně daleko. Tam vlastně letěl tam 11 let, 11, let, 11 hodin a zpátky vlastně 14 hodin bez přestupu, vlastně takhle. To je docela masakr. Takhle dlouho jsem nejde naletěl, ale stálo to za to, stálo to i za to utrpení. No Doufám, že utrpení nebylo pro vás poslouchat tuhle kávičku. Já vám chci poděkovat za vaši podporu. Doufám, že se máte krásně, už nám končí únor, který rozhodně jako zimní měsíc nevypadá. No, přeju vám nádherný zbytek tohoto týdne, mějte se fajn, opatrujte se a jako vždy znáte to. Káva s vámi.